0: Y mira, hoy planteándonos que la JMJ ya arrancó y que hay muchos jóvenes y también adolescentes allí en la Jornada Mundial de la Juventud, nos planteamos en este ciclo de educación y crianza eh, hablar de una problemática que eh, todos los jóvenes del mundo están inmersos eh, o por lo menos tienen cerca la problemática, ¿no? Que es las adicciones contemporáneas, mm. adicciones ¿no? a diferentes tipos de sustancias y circunstancias y queremos saber eh, cómo hacer para abordar este tema con los mismos jóvenes, cómo hacen los propios jóvenes, cuáles son las sustancias y las circunstancias eh, donde más se, se apegan los jóvenes, donde puede haber un riesgo de adicción profunda. Por eso está con nosotros nuestra amiga María Pía del Castillo. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Padres para hablar de este tema tan, pero tan importante. María Pía, te damos la bienvenida. Aquí estamos Néstor y Verónica en esta tarde, como siempre. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo les va tanto tiempo? Bueno, una alegría nuevamente estar con ustedes, compartir este rato de, de reflexión, de, de bueno, buscar herramientas para ser, como decimos desde la Fundación Padres, mejores padres, mejores hijos y mejores argentinos.
2: Qué bueno, qué bueno Bien. María Pía, ¿eh? qué alegría tenerte por aquí nuevamente. La profesora del Castillo, ¿eh? María Pía del Castillo, desde la Fundación Padre nos vas a acompañar con este tema tan actual. ¿no? Bueno, como habrás escuchado visto, estamos siguiendo las alternativas de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en Portugal. Uh -huh. Son poquitos Así los jóvenes es. argentinos que están allá por razones obvias, razones económicas, financieras obvias. ...pero claro, hay jóvenes de todo el mundo... ...y seguramente cuando los jóvenes argentinos... ...hablarán con jóvenes no solamente de otra parte de América... ...de Latinoamérica, sino de otros continentes... ...de otras partes del mundo... ...verán que esta, esta problemática... ...más allá de las diferencias de culturas... ...es lamentablemente similar, común... no? ...es un denominador común que los jóvenes... Eh, ...tienen en muchos casos problemas de consumo de, adic de adicción... no? ...de consumo problemático de, de drogas, de sustancias... ¿O de qué otra cosa, María Pía?
1: Sí, la verdad que este es un... Lamentablemente es un mal que se extiende por, por todo el mundo. No es solamente nuestro, sino que, bueno, ha llegado a, a los distintos rincones del mundo, lamentablemente. Y Como bien vos decís, cuando los, los jóvenes se reúnen, eh, gracias a Dios, en estas lindas circunstancias, ¿no? Para celebrar un encuentro mundial de, de, de jóvenes es maravilloso. Pero bueno están atravesados por esta realidad, sin ninguna duda. Y cuando pensaba un poquito, y hablábamos con Vero hace unos días sobre qué, 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 podíamos, qué tema podíamos abordar hoy, pensaba en entender un poco desde el principio qué es una adicción, ¿no? porque a veces hablamos de, de conductas adictivas o de adicciones sin, sin tener muy claro qué es realmente una adicción, porque normalmente se utiliza esta palabra... Eh, con la acepción de lo, de lo no dicho no Lo que no se puede decir Pero hay una, otra, otro significado De la palabra adicción Que me parece muy claro Y que eh, de alguna manera Nos muestra la realidad De un adicto hoy La palabra adictum Se, se utilizaba en la Roma Antigua Para los esclavos Al esclavo se le decía adictum ¿no? Y el esclavo era aquel Que contraía una deuda Y por no poder pagarla para hacer frente a esa deuda quedaba como propiedad de su acreedor. ¿no? O sea que la adicción es nada más ni nada menos que una esclavitud. Eh, hablando con un profesional de la Fundación Padres, con Jorge Ruiz, él comenta siempre que cuando habla con exadictos, lo que le manifiestan es que cuando estaban en la adicción se sentían en una cárcel sin barrotes. Entonces entender que... La adicción es una esclavitud, que más allá de, de lo que se piensa cuando se consume alguna sustancia, que eso me libera, de, me despoja de, de, de los problemas, eh, silencia mis emociones, es cierto, las esconde por un rato, por un tiempo, puede esconder alguna tristeza, ¿no? alguna dificultad, algún problema, pero a muy corto plazo nos convierte en esclavos ya sea de una sustancia como la droga, que hoy lamentablemente está, está muy extendida eh, por todos lados, como el alcohol, como las pantallas, ¿no? porque estamos hablando de adicciones contemporáneas, eh, el, la utilización de las pantallas, bueno, en fin, todos estos elementos, sustancias, eh, tecnología que invade nuestra vida y que nos hace esclavos. Y la esclavitud es no poder utilizar la libertad. Entonces, eh, es interesante hablar de, de estos temas desde este lugar, ¿no? De que cuando somos adictos perdemos nuestra libertad. Y la libertad creo que es uno de los bienes más preciados que tenemos las personas en todos los momentos de nuestra vida.
0: algunas imágenes que ponía Mariana de, bueno, un grupo de chicos... Uh -huh que estaban eh, consumiendo alguna bebida alcohólica y fumando y llega un tercero, llega otro de fuera del grupo y le invitan ¿no? a que pueda probar esa botella. Y prueba con mucho disgusto, ¿no? ¿Qué, qué lugar dentro de los jóvenes y sobre todo los adolescentes eh, tiene la fuerza de grupo, digo? Porque claro, cuando hablamos de jóvenes y adolescentes y esto lo hemos abordado contigo muchas veces, estamos hablando de un grupo de pertenencia, de una fuerza que eh, llama la, la atención eh, chicos que se unen por un mismo interés y que uh -huh. esa misma fuerza la quieren trasladar a otros si el tema de interés está muy compenetrado entre ellos. ¿no? Como veíamos en este grupo, todos tomaban, todos fumaban, llega un tercero y ¿por qué no lo haces? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para que nosotros podamos entender esta dinámica y para proteger a nuestros hijos eh, para poder decir que no? no? Este joven no pudo decir que no, lo probó, le pareció feísimo lo que estaba tomando, pero aún siguió un rato más con este grupo. Eh, entender la dinámica me parece que a los adultos y también a los jóvenes nos puede ayudar mucho, María Pía. Sí,
1: es fundamental cuando hablamos de adicciones hablar de factores de riesgo y factores de protección. Cuando hablamos de factores de riesgo, tanto de factores de riesgo como de factores de protección, siempre, siempre tenemos que pensar en factores de riesgo y de protección individuales, familiares, y sociales o del entorno. Lo que vos estabas diciendo, que es la presión de grupo, tiene que ver con los tres aspectos, ¿no? Con los factores de riesgo o de protección, tanto individuales como familiares como sociales. Entonces, entender estos factores de riesgo, que, que podríamos empezar por mencionarlos para, por contraposición, después sí eh, entender con más profundidad los factores de protección, que me parece hoy por hoy lo más interesante de de plantear, sino siempre nos quedamos en lo negativo. Pero partiendo de estos factores de riesgo, podemos tener herramientas para, eh, para, para proteger a nuestros hijos y por ende eh, profundizar en los factores de protección. Cuando hablamos de factores de protección individuales, hablamos de la edad. Vos mencionaste, ustedes mencionaban adolescencia. La adolescencia es una edad de riesgo, porque es una edad donde se toman riesgos. Mm. Es una edad donde se desafía es una edad donde se sale al mundo, donde se quiere conocer, se quiere experimentar. Eh, entonces, es, una, es un factor de riesgo la, la edad, ¿no? El repertorio de las habilidades sociales. Nosotros hemos hablado muchas veces, y yo insisto en esto, las habilidades sociales que son aquellas capacidades que nos permiten vincularnos mejor con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Si yo tengo bien desarrolladas las habilidades sociales, me puedo vincular mejor con los demás y con el entorno y, por supuesto, conmigo mismo. La autoestima, también tema del que hemos hablado mucho, las conductas agresivas, la hiperactividad, la rebeldía, los, el desacuerdo con las normas, los fracasos escolares, la naturalización del consumo. Todos estos son factores de riesgo individuales. Eh, ahora, cuando hablamos de, de factores de riesgo familiares, uno de los más serios es el consumo por parte de los padres, claro. ya sea de sustancias claro. como de tecnología. Este es un factor de riesgo muy importante. Si nuestros hijos nos ven consumir sustancias o tecnología en exceso, ¿no? eh, es un factor de riesgo para ellos, porque lo hemos dicho también muchas veces nuestros hijos aprenden más por lo que hacemos que por lo que decimos entonces factores de riesgo familiares son estos ¿no? el consumo por parte de mamá papá los adultos referentes la falta de límites tema del que hemos hablado también mucho no fíjense cómo como uh -huh. todo nos lleva a, al mismo camino de alguna manera no la, el, la imposibilidad de reforzar las conductas positivas en nuestros hijos también es un factor de riesgo no establecer normas no tener normas en una sociedad como la que hoy vivimos donde las normas pareciera que no existen o si existen son bastante flexibles bueno, eso es un factor de riesgo también, los estilos educativos no siempre los extremos la sobreprotección o eh, el autoritarismo o el dejarlos hacer, ¿no? el, el libertinaje de alguna manera en la crianza, todos estos extremos también son factores de riesgo eh, muy importantes. Y cuando vamos al entorno, el, lo que hablabas vos, Vero, hace un rato, ¿no? lo que tiene que ver con la presión social que hoy existe uh -huh. para que nuestros chicos consuman, que no solamente tiene que ver con la amistad cercana, sino con los mensajes que como sociedad estamos dando. No desde te duele la cabeza, tomate esta pastillita, te duele la panza, tomate esta otra, querés adelgazar, tomate esta otra. No, mm. Si uno mira la, las publicidades hoy en la tele, mayormente son de medicaciones, de medicamentos. Claro. Presten atención eso a
2: eso. Es un
1: bombardeo, ¿por qué? Porque el alcohol, no, eh, el, el cigarrillo no puede tener publicidad en la tele. El alcohol está un poquito más regulado hoy por hoy. Pero todo lo que tiene que ver con la medicación, no.
2: Sí, sabes que María Pía, en este sentido, el, el domingo, eh, uh -huh. domingo es día de deportes, viste, y, y hacía rato que no vi una carrera de Fórmula Uno. No sé si te gusta el automovilismo, pero... No,
1: pero uno de mis hijos sí. Bueno, eh,
2: si te vas años atrás, hace rato que Argentina no tiene corredores de Fórmula 1 buenos pilotos, no los tuvo en su momento, eh, recordemos a, a Carlos Reutemann, por ejemplo, que uh -huh. estuvo muy cerca de ganar el campeonato. En ese momento, eh, los grandes sponsors de la Fórmula 1, que es un deporte que mueve millones, ¿no? y, y los sí. anunciantes son fundamentales eran las tabacaleras, ¿eh? sí. en ese momento eran las tabacaleras. ¿eh? Los McLaren ¿eh? tenían una tabacalera que los bancaba. ¿eh? Uh -huh. Hasta que después, claro, nos dimos cuenta todos en el mundo y también aquí en Argentina, que el tabaco mata, entonces, bueno, me parece que dimos un paso hacia adelante, ¿no? en, en cuanto a que es una droga permitida. Pero hoy los sponsors, por ejemplo, el, el equipo que va primero, ¿eh? es una bebida energizante, no hace falta que la diga, RB, ¿eh? uh -huh. R y -la B larga. Eso, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Eh, que está, a ver, es una bebida energizante, no es alcohol, pero está a esto, a esto, María Pía, ¿no? Eh, digo, eh, ¿quiénes ven Fórmula 1? Los adultos. Pero como bien dijiste, los niños nos observan. Cuando vos tenés un bebé en casa, un niño de menos de 2, 3 años, eh, ves que estás tomando mate, por ejemplo, y, y a veces, viste, El papá o la mamá dice, a ver, le dejo probar al nene, yo no sé si es bueno o no, le dejo probar al nene está tomando un café, el nene también quiere probar el café. Sí. Y ahí te decís, no, no, mate, capaz que sí, agua sí, mate a lo mejor sí, café no, porque le va a hacer un agujero en el estómago. Eh, o, o bueno, puede comer carne molida y no, dicen los pediatras, hasta los cinco años. ¿Qué prueba el nene? ¿Qué, qué ve el nene que probamos nosotros? ¿no? Esto me parece que es fundamental, María Pía.
1: mira es muy interesante el camino del tabaco, porque hoy eh, no hay publicidad... Eh, de tabaco en, en la tele ni en la vía pública. Eh, no se puede fumar prácticamente en ningún lugar, mucho menos cerrados. Solo en determinados lugares abiertos hay alguna posibilidad de, de fumar. Antes se fumaba en los colectivos, en los aviones. ¿Se acuerdan? Había un lugar para fumadores en los sí, aviones. Claro. En, los, en los restaurantes, en los hospitales se fumaba. Sí. Dentro de los hospitales los médicos fumaban. Hay una novela en Canal 13 ahora, de los 80, eh, que si la miran... ¿Cuál, van a ver que ¿Cuál es? El Argentina, Tierra de Amor y Venganza, los ah. médicos, está, está eh, centrada en los 80, y los médicos, en el hospital donde trabajan,
0: fuman. Yo,
1: yo la miro mucho, analizo mucho el tema social, porque es muy interesante ver en los 80, en los sí, en los 80, comienzo la democracia, eh, y hoy, cómo determinadas costumbres han cambiado y mucho, algunas para mejor, otras no tanto, eh, pero bueno, el camino que ha hecho el tabaco tiene que ver con, con, la, con la norma, con la regulación, con el ordenamiento. Asimismo, debo decir que con el alcohol también se está yendo por un camino similar. Por ejemplo, no está permitido beber, eh, vender bebidas alcohólicas en eventos donde hay menores de edad. Temas es que no siempre se cumple. Pero no está permitido, está prohibido vender bebidas alcohólicas en eventos donde hay menores de edad, por ejemplo. La, los productos con alcohol no pueden tener ninguna mención a algo que tenga que ver con la niñez, con la infancia. Por ejemplo, eh, una cerveza no te puede, no puede tener una promoción que si compras tres cervezas te regalan un baldecito. Por poner un ejemplo, ¿no? Un baldecito para que tus hijos jueguen en la playa. Eso está prohibido también. Entonces, eh, ¿por qué? Porque se protege al menor. Porque está claro que el alcohol antes de los 18 años causa daños irreversibles. Y eso viene, viene haciendo un camino similar al del tabaco porque estamos conociendo, cuando, éramos, cuando era chica, yo era bastante habitual que en una mesa familiar... El abuelo le diera vino con soda a un, uh
3: -huh.
1: a un nieto. Era sí, bastante habitual. Sí. ¿eh? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué era malo ese abuelo? No, porque no se conocían los efectos del alcohol en el organismo de un, de un niño. Hoy lo conocemos. Entonces, la naturalización uh -huh. del consumo uh -huh. o la falta de normas son factores de riesgo. Cuando uno naturaliza, bueno, si los chicos van a tomar, que tomen en casa entonces yo los miro, mentira el daño es el mismo el daño es exactamente el mismo cuando un porrito no hace nada no, un porro el sábado de la noche ¿qué les va a hacer? es peor el tabaco que el porro no, mentira vale.
2: el consumo social es eso, María Pía ¿no?
1: es, es la naturalización y, y es bajar la tolerancia social ¿no? es decir, bueno, nos relajamos no pasa nada eh, entonces, naturalizamos el consumo. Eh, yo era un nene de un año y medio yo llora, le doy el celular. También es naturalizar el consumo de las pantallas, eh. ¿no? si hablamos de, de adicciones. Hoy se está demostrando, los neurólogos están demostrando que el cerebro de los niños pequeños se está desarrollando de otra manera. La corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones, eh. el manejo de los impulsos, no se está desarrollando como hace unos años. ¿Por qué? Por el uso de las
0: pantallas. Son investigaciones... Claro, más que preocupantes.
1: Científicas.
0: Pero son importantes. Científicas. Para... Tal cual. María Pía, a mí siempre me resulta muy interesante, vos das charlas junto con la Fundación Padres en muchos lugares del país. Me gustaría mucho que nos cuentes qué dicen los jóvenes, porque en esta naturalización un porrito no te hace nada... Toma un trago, sí, dale, no seas gallina, además, gallina como sustituto de otras palabras. Uh -huh. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Cómo lo ven? Porque realmente nos ha sorprendido muchas veces con lo que los chicos mismos piensan de estos temas.
1: Mira, eh, justamente hoy hubo un taller sobre este tema y los chicos, uh -huh. te lo resumo, se los resumo, piden ayuda. Uh -huh. Piden
3: ayuda.
1: Piden a gritos que se los escuche. Piden a gritos que se confíe en ellos y que se les hable claramente. Y que se les digan las cosas como son. Los chicos, los adolescentes no son ingenuos, no son, eh, ¿cómo decirlo? Son muy piolas. Eh, están pidiendo ayuda. Muchas de las conductas que hoy vemos son para pedir ayuda. Nos están diciendo a los adultos, córtenla, hablemos de las cosas en serio, díganos las cosas de verdad, orientennos, acompáñennos, ayúdennos. Eh, yo estoy usando mucho en los talleres la imagen del semáforo titilando en amarillo. Un día me salió y dije, wow, a mí me resulta muy, muy convincente, porque cuando yo llego a una esquina en un semáforo y hay un semáforo a la noche y tirando en amarillo, yo no sé qué hacer. No sé si frenar, si avanzar, si mirar para un lado, mirar para el otro. En cambio, si está rojo, sé que tengo que parar. Y si está verde, sé que tengo que avanzar. Entonces me parece que los adultos estamos siendo muy semáforos amarillos. Y tenemos que empezar a ser rojos o verdes. ¿no? concreto, esto está bien, esto está mal, esto te hace mal, esto te hace bien, vos podés confiar en mí, te mandes la macana que te mandes, pero acá estoy, soy tu mamá, soy tu papá, podés confiar en mí. Eso es lo que están pidiendo. ¿El pedido de
0: ayuda es esto que decís vos, que no saben los chicos, que que no saben para, para, para dónde ir, a quién en quién tienen que le, en qué apoyarse, y qué, que les qué, qué, qué información es certera?
1: Los desconcierta nuestra propia actitud frente a estos temas. Somos tibios ah, claro. en estos temas.
2: Sí, sí. No es que no
1: sepan, porque metes en Google efectos del alcohol en el organismo, efectos de la marihuana claro, en el organismo, saben. y lo saben. No pasa por ese conocimiento, sino que somos muy tibios, somos muy titilantes en amarillo. Decimos una cosa, hacemos otra.
2: Sí. Hay un, y, hay un, hay un, un, un chiste... Eh, que me parece que grafica bien esto, ¿no? Eh, a, algunos dicen, eh, la marihuana trae efectos en la memoria y algo más que no me acuerdo, ¿no? Eh, sí. eh, es justamente esto. Me parece que los adultos a veces caemos en, en, en el chiste y no hablar en serio, no asumir en serio la realidad. Estaba escuchando una vez a una especialista un psicólogo que hablaba de este tema de, de adicciones y contaba un, una experiencia que tuvo en, en, en consultorio ¿no? con un joven que había caído en adicción, un adolescente, y para él era todo un tema porque él quería salir. Entonces eh, el, el psicólogo le plantea, tenés que hablarlo, ¿con quién vivís? Con, con papá, porque están separados, vivo con papá. Bueno, tenés que hablarlo con tu papá, esto. Bueno, cuando logra que hable con el papá y vuelve al psicólogo, le, ¿lo hablaste? Sí. ¿Y qué te dijo? Ah, ¿vos consumís? ¿Y dónde la, dónde la la comprás, Porque yo también consumo. Es tremendo esto. Es tremendo, María Pía.
1: El ejemplo, el modelo, es fundamental. Es fundamental. Y debo decir que de una adicción, aunque hablemos de marihuana que pareciera se trata de marihuana como algo menor, se habla de la marihuana y las drogas duras. Pero la marihuana impacta en el cerebro de una manera tremenda. Una de las consecuencias es la solamente que afecta la memoria, pero también puede despertar una, una psicosis, por ejemplo, ¿no? eh, un brote psicótico, lo hemos visto en personajes conocidos, que eh, por causa del consumo tienen brotes psicóticos, entonces no es un tema menor del que estamos hablando, me parece que los adultos tenemos que ser coherentes, y creo que eso es lo que piden nuestros chicos que seamos coherentes, sí. que seamos claros, que seamos mm. precisos. No da todo lo mismo. Entonces, como factor de riesgo social, el entorno y el mensaje que damos los adultos es sumamente peligroso. Por contraposición, si somos claros, si somos coherentes, si acompañamos, si de verdad demostramos que pueden confiar en nosotros, eso es un factor de protección si sí, ayudamos a nuestros hijos a desarrollarse sanamente, porque el otro día me decía una mamá, tiene un, eh, una amiga, ¿no? Que había habría velado con una con una mamá de un, de un niño muy pequeño, que se mira, come verdura, eh, no toma gaseosas, lo arregló enseguida le dio el celular. Entonces, van al gimnasio los chicos, se alimentan porque ahora está más en boga, digamos, la alimentación sana y el cuidado del cuerpo, y yo, pero después el fin de semana toman marihuana o toman alcohol. Seamos coherentes sí. con lo que decimos y con lo que hacemos, que el mensaje sea claro. No, ¿sabés qué? La marihuana afecta áreas del cerebro de manera irreversible. Cuando uno conoce y confía en el otro, puede tomar mejores decisiones, por eso yo insisto tanto en las habilidades sociales. Dentro de las 10 habilidades sociales más importantes que destaca la Organización Mundial de la Salud está la toma de decisiones. Ahora, si la corteza prefrontal de nuestros niños y adolescentes está dañada, claro. justamente acá es donde se ubica es esa, esa función ¿no? de la toma de decisiones y el manejo de los impulsos. Si tenemos eso dañado por consumo de, de, de pantallas, de alcohol, de droga, etcétera. Si no les damos la el conocimiento y la confianza para utilizar bien su libertad no van a tomar buenas decisiones ahora sí, sí yo los me quedé adultos, pensando, pía,
0: em, perdón en, en este semáforo amarillo no me quedé pensando mucho en el semáforo amarillo y, y el uh -huh. semáforo amarillo que titila es muy gráfico eh la imagen que se te ha venido para ...que vos puedas trasladarla a los talleres, porque es así. Uno no sabe qué hacer cuando en el camino aparece un semáforo amarillo. Yo me gustaría, antes eh, de, de continuar, hacer una pausa musical... ...porque en este punto, preguntarle a la gente... ...¿están de acuerdo ¿no? con, con este concepto del, del semáforo amarillo? ¿Qué está pasando en nuestras familias, en nuestras comunidades y en la sociedad toda? ¿Somos todos un semáforo amarillo? ¿Qué sucede con los jóvenes y cómo estás viendo a los jóvenes y adolescentes... De de tu propio círculo, ¿no? ¿Están desorientados con respecto a los adultos? Me gustaría plantear esta consigna, María Pía, para que después podamos retomar con fuerza y seguir charlando sobre este tema que hemos elegido junto a vos hoy, adicciones contemporáneas. Y decirle, en Néstor, a la gente que pueda participar a través de vías de contacto que están habilitadas, ¿no?
2: Sí, como siempre, ¿eh? las vías habituales de contacto con Radio María TV 3518-171-593 a través de WhatsApp o nos llaman al 0810 7x7 recordá que estamos en Radio María Televisión que podés vernos a través de nuestra página web la música que nos regala Mariana y seguimos hablando con María Pía del Castillo
3: no basta traerlos al mundo porque es obligatorio porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta no basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura. Ser lo que tu padre no pudo ser. No vas, que de afecto tú le has dado bien por todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, Se te subieron los colores al rostro y mentiste. No basta porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había. Seguramente. que tú no le serás eterno. No señor. E estoy seguro que el mundo sería diferente no hay nada más importante que el amor No pierdas la ocasión Que el tiempo pasa y luego te arrepientes Detrás de aquella puerta está Esperándote Castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído ya tu chico es un hombre Ahora más alto y más fuerte
1: Que tú Hola, con respecto a la consigna eh, Opino que Que por allí pierde el eje el adulto Estoy notando muchísimo De hecho, los jóvenes flaquean, porque realmente no saben si, si, si lo que hace el adulto está bien o no, y yo creo que el adulto, el adulto es el que, el que está perdiendo el eje, es impresionante. Y lo noto día a día, este, es muy lamentable, pero no todos, pero bueno, es mayoría yo noto. Bueno, excelente los programas de ayer, hoy, Néstor ibero eh, una barbaridad, una barbaridad. Angelados total. Los felicito. Nora de Bahía Blanca.
0: Hola, buenas tardes. ¿Podría repetir la persona que está hablando, que le han llamado María Pía, lo que dijo sobre las pantallas y los niños pequeños? ¿Qué, qué es lo
1: que retarda el desarrollo? De la parte frontal del cerebro, por favor, soy una abuela asustada por un nietito eh, que ha sido expuesto a pantallas desde que nació y, y la verdad me, me asusta eso. Eh, ¿Pueden repetirlo, por favor?
2: Bueno, allí estaban los planteos, ¿no?, que hacían nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestra comunidad, Verónica, de Radio María TV. Seguimos dialogando, ¿te parece, Vero?, con María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación sí. Padres.
0: Así es. Eh, María Pía, primero, bueno, gracias a Mariana, que ha puesto este tema de Franco de Vita, No Basta. No basta que le compremos lo que la, el, el, nuestros hijos quieren, que tenga un auto antes de los 16, antes de graduarse. No basta eh, de, de, de dar eh, consumo a lo que ellos quieren, tienen ganas de habilitarle todo. No, no basta. Nos faltan, nos faltan otras cosas, ¿no? Nos falta eh, presencia, a veces nos falta abrazo, nos falta cariño, nos falta escucha, nos falta diálogo. Cosas esenciales para el vínculo y la conexión con nuestros hijos. Por eso, gracias a, a Mariana por este tema tan importante. Claro. Y eh, los mensajes de nuestros oyentes, una puntualmente una abuela a quien le mandamos un abrazo con una pregunta, está preocupada porque ve que quizás sus nietos utilizan las pantallas y qué efecto produce en el cerebro que vos lo explicabas, María Pía, en el bloque anterior.
1: Sí, recién mencionaba que hay estudios recientes que indican que lo que afecta es la corteza prefrontal de, de nuestro cerebro. Entonces, eso hace que no se desarrolle correctamente. Lo que puede pasar también es que retrase, por ejemplo, el lenguaje, eh, porque, bueno, al estar metido sumergido dentro de la pantalla no tiene interacción con las personas. Y por otro lado, lo que, lo que me estaba, estaba recordando ahora es que eh, lo que sucede con las pantallas es que nos dan satisfacción inmediata sobre todo un niño pequeño ¿no? donde ve movimiento, luz y sonido que es lo que más le atrae un niño pequeño, movimiento, luz, sonido le atrae inmediatamente entonces mira y le, le, la, eh, la recompensa es inmediata la pantalla inmediatamente le devuelve eso que está buscando entonces eso es como, como eh, dosis de dopamina permanente que está en el cerebro y que hace que, bueno, necesitemos cada vez más.
2: Sí, evidentemente, ¿no? Es, es un, un riesgo grandísimo. Vos comenzaste hablando de factores de riesgo y factores de, de protección, ¿no? Uh -huh. Y los dividiste entre factores de, de riesgo que pueda asumir el el individuo. Estamos, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de un adolescente, ¿no? que ya ...comienza a tener una vida social importante... ...el chico uh -huh. no está todo el tiempo en casa... ...sino que se mueve, va, viene, se vincula... ...socializa hasta que regresa a casa... Eh, ...factores de riesgo en la familia... ...también fuiste muy clara allí... ...y después también estos factores de riesgo sociales... no ...como, como sociedad muchas veces... Eh, ...estamos en, en semáforo amarillo... ...o, o dejamos puertas abiertas... Eh, ...hoy que sabemos que la inseguridad es, es un tema... Lo primero que hacemos cuando sabemos que hay riesgo de, de seguridad, eh, bueno, ponemos llave, ¿no? Si, si dejamos la, la puerta sin llave y, y sabemos que alguien puede entrar, y bueno, puede entrar, y a lo mejor entra, ¿no? Pero uh -huh. claro, no queremos solo centrarnos en estos riesgos, sino también en cómo proteger, cómo proteger ¿no? Desde lo individual, desde lo familiar, desde lo social, a nuestros niños, porque estamos hablando de eso, de educación, de, de crianza, crianza que no acaba a los 11, 12, 13 años, no que debería continuar.
1: Sí, claro. Me parece interesante centrarnos en los factores de protección no para ver lo positivo de esto, porque hay mucho por hacer y se puede hacer y los resultados son muy buenos y se puede apreciar. Ahora, la maternidad y la paternidad es un trabajo, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo hay que aprender, hay que mejorar. Uno comete muchos errores para aprender, y eso está muy bien. Entonces, también los factores de protección los podemos, de alguna manera, eh, dividir en individuales, familiares y sociales. ¿Cuáles son los individuales? Y no me voy a cansar de repetirlos. El repertorio de habilidades sociales. Estas capacidades que nos permiten, lo vuelvo a repetir, con bueno, ese que acá está la clave de todo, que nos permiten vincularnos mejor con nosotros, con los demás y con el entorno. ¿Cuáles son esas 10 habilidades sociales? El autoconocimiento, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, el manejo de los conflictos, el manejo de, eh, de las emociones y los sentimientos, la resolución de problemas, bueno y el pensamiento creativo, el pensamiento crítico son algunas de los, de, lo, de las habilidades sociales fundamentales. ¿A dónde pondría yo mayor énfasis, si se quiere, en la comunicación, en el autoconocimiento, por ende la autoestima y en la toma de decisiones? Me parece que esas son como básicas. La empatía también es otra, otra habilidad social fundamental a desarrollar en nuestros hijos. Y esto se hace en lo cotidiano todos los días, ¿Cómo? no es que un día me siento a hablar con mi hijo y entonces nos estamos comunicando, no, yo me comunico con mis hijos permanentemente, desde que los levanto a la mañana cuando son chiquitos, con un beso o con un grito, hasta eh, cuando son adolescentes que los puedo recibir también con una cara pateándomela hasta el piso o con una sonrisa, eso es comunicación también, como también sentarnos a tener una charla seria, como decir buenos días, gracias, por favor. Eso es comunicación y es permanente. Eh, no, es, no hay un momento donde nos comunicamos. La comunicación se da permanentemente. Entonces todo el desarrollo de estas habilidades sociales son un factor de protección fundamental desde lo individual. También los estilos de diversión. ¿Cómo se divierten nuestros hijos desde que son pequeños? ¿Necesitan siempre cosas? como decía la canción, para divertirse, para entretenerse, siempre son cosas materiales, no se pueden aburrir un rato y desarrollar la creatividad, el encuentro con la naturaleza, yo no digo que vivamos en un mundo despojado de lo material, porque es, es imposible hoy por hoy en el mundo que vivimos, pero dar esos ratos para aburrirse un poco, para no depender de lo material, solamente, ¿no? Entonces el uso del tiempo libre lo compartimos cuando estamos juntos, dejamos de lado las pantallas cuando nos reunimos con amigos, nosotros, los adultos. ¿Guardamos el celular en la cartera o lo ponemos sobre la mesa? Y no importa que esté boca abajo o boca arriba. ¿Lo guardamos? ¿O estamos más atentos a lo que dice el teléfono que a lo que dice mi amigo que tengo enfrente? Porque eso los chicos también lo ven. Entonces, todo este repertorio de habilidades sociales es fundamental. Desde lo familiar, y bueno, el modelo, el ejemplo, si nosotros consumimos lo que sea, desde ser adictos a las compras, ser adictos al alcohol, a la marihuana, a las pantallas, a lo que fuera. Pues por ahí no somos adictos, pero resulta que todos los fines de semana nos juntamos con amigos y tomamos de más. Y nos ponemos un poco alegres, por no decir otra cosa. Y nuestros chicos no ven. Entonces asocian la diversión a que hay que tomar. Porque papá cuando, o mamá cuando no toma es aburrida, en cambio cuando toma es divertida, se ríe, comparte, cuenta chistes, baila. Entonces el modelo, el ejemplo es fundamental. Y también los estilos educativos de la familia. Así como hablábamos de el autoritarismo o el libertinaje o la sobreprotección, bueno, un estilo educativo donde se prioricen los vínculos afectivos el apego emocional la buena comunicación el equilibrio emocional es fundamental como factor de protección a nivel familiar y en, en cuanto al, a los factores de protección sociales la percepción del riesgo entender que estas conductas y estos consumos son riesgosos, ponen en riesgo la vida de nuestros hijos. Esto hay que decirlo claro. claramente, cuando se desnaturaliza el consumo, estamos protegiendo a nuestros hijos. No es lo normal, digamos. Sí. No, no debería ser. Uh -huh. Y también, ¿por qué no las campañas? ¿Hace cuánto que no vemos una campaña en serio de prevención de consumo? Y diría que estamos viendo campañas que propician el consumo desde las redes, desde Cierto, los no los etcétera. No, no, se no hay campañas de prevención a nivel eh, masivo, ¿no? Puedo decir nosotros estamos en llevando
0: este adelante. Sentido, el... Sí, eh, perdón. Eh, Pia de las campañas que no hay, ¿no? O sea, que en lo, en lo social no, no, no tenemos elementos de prevención. Uh -huh. Te quiero preguntar. En la familia, eh, ¿es, ¿es positivo traer, y yo te pregunto también en relación a las edades, los temas a la mesa? Porque generalmente los argentinos nos sentamos eh, a la mesa por lo menos una vez al día en la cena y decir, uh -huh. ¿sabes qué bien las noticias? ¿no? Eh, quizás que un joven o se murió, depende de la edad, ahora me decís, ¿no? Se murió claro. por el consumo problemático de estupefacientes. ¿Sabés qué? Tomando y tomando eh, se pusieron a manejar y chocaron y, y también tuvieron un accidente. ¿Es positivo esto, eh, traer la realidad así cruda no a la, a la familia, a la mesa, para sacar estos temas y poder dialogarlos? Y que los chicos, además de que averigüen los efectos que tiene el alcohol, los estupefacientes, etcétera, etcétera, realmente sea un tema que... Tomemos la posta en casa, que se pueda dialogar abiertamente de pie.
1: Si no lo traemos nosotros, la realidad se va a imponer. Pensemos en casos emblemáticos, como el caso de Fernando Baezosa La realidad se impuso. Sí. Un tema del que este se habló, ¿no? Eh, y yo puedo mencionar varios episodios cerca de mi casa que ocurrieron. Si no los hablamos, la realidad se va a imponer. Y si no lo hablan con nosotros, lo van a hablar con otros, entonces, es mejor hablarlo con nosotros, siempre teniendo en cuenta la edad, por supuesto, ¿no? Sí. Pero si estamos hablando de un adolescente de un joven, eh, es importante hablar de estos temas, sin meter miedo, sin, sin presión, claro. sin, pero decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué sienten frente a esto? ¿No? También habilitar la emoción frente a lo que sucede. ¿Qué, qué sienten cuando ven esto? Cuando ven que un... Que un chico sufrió este accidente porque o estaba alcoholizado o porque no tuvo, la, tuvo las precauciones. Hace poco sucedió, un, no voy a decir un accidente porque es un siniestro vial, ¿no? Donde fueron protagonistas conocidos de mis hijos. Y yo enseguida se los mandé primero por WhatsApp al grupo de chicos, ¿se enteraron de esto que pasó? Que son chicos del colegio de ustedes. Uy, sí, mira, mamá, justo estamos con amigos y salió el tema, estábamos hablando y otro dijo, uy, no sabía qué macana y quiénes son y bueno, y después cuando nos juntamos se habló del tema, porque era, un, era algo que, que, bueno, cercano, que se impuso de alguna manera. Si yo no lo planteaba media hora más tarde se iban a enterar, entonces, traer estos temas a, a, a la mesa me parece que es, es importante, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, las edades pasa con otros temas ayer o bueno, anteayer fue la lesión de este jugador de fútbol que fue tremenda Suya, en sí. un partido sí. con, con, con un, un equipo, equipo brasileño. brasileño ¿no? sí,
2: con y,
1: y uno de mis hijos que bueno, todos juegan al fútbol y que yo mirá mamá lo que pasó y ay chicos por favor tengan cuidado cuando vayan a jugar al fútbol con las lesiones cuídense y, bueno salen estos temas entonces cuando uno mm con naturalidad, con, con franqueza, enseguida, ay mamá, no te asustes, bueno, ¿qué no vamos a poder jugar al el fútbol? Sí jueguen al fútbol, simplemente tengan cuidado. Eh, so, esto fue mala suerte, evidentemente, no no fue una o sea, cosa no meter personal. miedo, no meter
0: esta, esta situación, este miedo que no hace para nada bien en la amenaza tampoco, porque claro. no, si, si no se cierra no le escucha.
1: Por supuesto, más con un adolescente que enseguida va a poner distancia. Entonces, pero sí plantear las preocupaciones de una y habilitar a que los chicos puedan plantear sus propias emociones, esto yo también lo repito mucho, que los chicos aprendan desde pequeños a poner en palabras lo que sienten me duele la panza, a ver, ese dolor de panza no es porque comieron chocolate probablemente es porque escucharon una discusión de mamá y papá, porque se pelearon con un amiguito, porque en el recreo alguien los empujó Normalmente hay algo detrás de ese dolorcito de panza o de, o de dolor de cabeza. O muchos chicos ¿no? se toman el pecho, me duele acá, y esto es angustia. Mm -hmm. Bueno, poder poner en palabras esas emociones. Claro.
2: hay el, mensajes. presente
1: el, el es clave esto, poder poner en palabras sus emociones.
2: Eh, te decíamos, María Pía, hay mensajes, ¿no? Algunos mensajes que van llegando, los habíamos solicitado, pueden hacerlo todavía, claro, el 3518. ...171-593... Eh, ...nuestra amiga Miriam dice... Eh, ...conozco la, la realidad de una persona... ...bueno, conocida, llegada... ...y su esposo... Eh, ...que habían caído en la adicción del juego... no ...en la ludopatía... Eh, ...era asistir al casino... Eh, ...los fines de semana... ...también a veces algunos días en, en la semana... ...y esto era su diversión y su distracción... ¿eh? ...luego, bueno... Uno, ...su hijo, uno de sus hijos... ...trabajó en el casino... Eh, Además de ese, de ese trabajo, comenzó a jugar en lugares clandestinos. Eh, esto se transformó en adicción y esta adicción al juego en su hijo, en el hijo de estas personas, terminó también en la adicción a la cocaína y a otros estupefacientes. ¿no? Uh -huh. eh, la, la realidad indica que, bueno, por lo menos desde lo que Miriam conoce, de esta familia, el papá, hasta que murió, terminó con muchísimas deudas eh, y, y ahora queda la madre con, con la, su hijo... Eh, también adicto, ¿no? La, 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 la adicción de su mamá adicta a la ludopatía y la adicción de su hijo eh, adicto no solamente a la ludopatía, sino a, a otros.
1: Fíjate a, como a calo, lo, el factor de riesgo familiar pesó mucho, ¿no? Pesó muchísimo. Ahora, atención con esto, es interesante traer el tema del juego también, ¿no? Porque si hablamos de adicciones contemporáneas, el juego en línea también es un problema hoy por hoy sobre todo cuando a partir de la pandemia toda nuestra actividad social pasó por las pantallas. Entonces, hay muchos chicos que están incursionando en el tema de las apuestas y del juego online, y eso, si no está vigilado, controlado, acompañado con ciertas normas dentro de la familia y por supuesto de determinadas edades, pues si no es ilegal esto también hay que decirlo hay cosas que son ilegales por eso hay que desnaturalizar ciertas cosas así si es ilegal es ilegal punto a vuelta eh, el tema del juego es un tema importante también hablar con nuestros hijos está, conocemos los jueguitos que usan online a qué juegan apuestan cuando hay un partido de fútbol muchas apuestas dando vuelta. En las redes sociales aparece mucha publicidad. De esto Entonces, bueno, eh, no es para asustar, no es para preocupar, es para saber. Creo que el conocimiento justamente nos da, nos da libertad. Entonces, entender que también esto es una adicción contemporánea, el juego. Hay que, hay que ponerlo sobre la mesa, ¿sí? Y entender que, bueno, es parte de, de la realidad de hoy de los chicos.
0: Otro mensaje que llega de María de Bahía Blanca, que elocuente el tema tratado, dice María, somos un matrimonio que tenemos 50 años, hablamos siempre muy frontal con nuestros hijos pero han probado la marihuana y estoy devastada. Gracias a Dios accedió uno de ellos a hacer terapia, estaba negado al principio, pero pudo vencer la barrera y yo le dije que no podía ayudarlo, que no tenía las herramientas para ayudarlo a salir del consumo y de la depresión en la que había caído. Entonces le dije, yo... No puedo, pero hay personas profesionales que sí pueden ayudarte. A veces los papás somos limitados en cuanto a herramientas, pero lo que no nos falta es el amor, el afecto, el cariño, el abrazo, la escucha atenta, a ser acogedores y la fe en Dios, en la, en la Virgen, en el Espíritu. Gracias por asistirnos en este camino de ser padres y darnos las palabras justas y certeras para llegar a nuestros hijos. ¿no? Qué buen eh, mensaje. Este, interesante ¿no? Porque... lo que se toca. sí. Eh, Muy acá, no El límite porque... como nuestros padres, como padres, y pedir ayuda cuando lo necesitamos también.
1: Sí, porque no somos profesionales en el, en el tema. Somos padres. Eh, muchas veces me pasaba yo soy psicopedagoga, y si mis hijos tenían un problema en el colegio, yo no era su psicopedagoga, por más que lo fuera. Era su mamá. Claro. Entonces, acudir a un profesional, y no cualquier profesional de la salud mental sabe de adicciones, ¿no? Un profesional que sepa del tema, es fundamental. Siempre acompañando, sosteniendo, reconociendo ¿no? que uno no tiene esas herramientas, pero que va a buscar esa ayuda profesional necesaria para salir. Y otra cosa interesante que decía este mensaje es la depresión, también el consumo de marihuana lleva a estados depresivos. Hablábamos de la pérdida de la memoria y demás, de... de de brotes psicóticos, también otro efecto del consumo de marihuana es la depresión. Entonces, estar atentos a esto.
2: Sí. La, la marihuana, que tenemos que decirlo también, María Pía, eh, eh, estamos hablando de adicciones contemporáneas, ¿no? Eh, también has hablado de las pantallas y demás, y es lo que esto genera. La marihuana que, como lo fue en su momento el cigarrillo, termina siendo una droga de ingreso, ¿no? Una puerta de entrada el alcohol también lo es, ¿no? A otros consumos, mucho más preocupantes. No es que aquí
1: Habitualmente, le, sí.
2: le estamos bajando el precio, ¿no? Por favor, uh -huh. eh, justamente estamos alertando, ¿no? Eh, porque me parece que a, a veces hacemos esa lectura como adultos, eh, que es gravísima. Bueno, pero se fumó un par de cigarrillos, tomó un par de copitas y se fumó un purrito, ¿no? Claro, pero detrás de eso, eh, ya está, ya, ya, a ver, cuando ya trastabillaste una vez, eh, es muy posible que vuelvas a a trastabillar, y que después caigas. Y, y no solamente que caigas, sino que empieces a rodar por el suelo. De eso se trata, ¿no? Si vos evitabas ese primer traspié, ¿podés evitar después lo que, lo que vino?
1: Sí, esas son primeras conductas adictivas, si se quiere, ¿no? Eh, que pueden ser la puerta de ingreso a una adicción. Eh, pueden ser la puerta de ingreso a otras situaciones más serias, pero no hay que bajarle el precio... A, a esto porque, porque es serio, de por sí ya tiene efectos muy nocivos y además pueden ser una puerta de ingreso para cosas mucho más grandes aún. Entonces estar atentos y entender que en muchas situaciones, les diría que en todas las situaciones de adicciones, hay que pedir ayuda profesional. Uh -huh.
0: ¿Qué signos son los que nos alertan, María Pía, que eh, alguno de nuestros eh, hijos o jóvenes o adolescentes allegados a nosotros eh, están iniciando un consumo problemático? ¿Hay signos por los cuales nos podemos dar cuenta de esto?
1: Mira, cambios de conducta rotundos, así repentinos y, y muy bruscos, eh, problemas en el colegio cambios de grupos, de amistades, tristeza, ¿no? chicos que están echados en una cama o que se encierran mucho en el cuarto, que de golpe se, se encierran en sí mismos y que no podemos acceder. Todos estos cambios de conducta son un llamador, son un semáforo de, de alerta para nosotros. Pero podemos darnos cuenta de estos cambios si estamos atentos, si estamos presentes en la vida de nuestros hijos. Si no estamos presentes en la vida de nuestros hijos, no nos vamos a dar cuenta de un cambio de conducta. Uh -huh. Si yo veo que un chico es alegre, es sociable, y de golpe y porrazo deja, cambia su grupo de amigos, sale a otros lugares, eh, cambia sus intereses, se encierra. A ver, hay características que son propias de la adolescencia, ¿no? el tema de, de las salidas o el encerrarse, o los cambios de humor. Pero una cosa es un cambio de humor momentáneo, lógico, y otra cosa es cuando esto está exacerbado. Claro. Entonces, un cambio sí. de conducta fuerte en cuanto a su estilo, la comida, ¿no? Deja de comer, por ejemplo. Los, los hábitos de todos los días, problemas sí. de sueño, problemas de alimentación, sociabilidad, encierro, tristeza. esos son todas alarmas importantes a tener en claro. cuenta. Pero insisto, las vamos a ver si estamos presentes en la vida de nuestros hijos.
2: Sí, y que se Mirá repiten, ¿no?
1: ¿no?
2: Pía, claro que se tienen que repetir en distintas circunstancias. Eh, en esto. Claro,
1: no es que un día, un día pasó esto. Si yo veo claro. que esto se sostiene, ¿no? Que cambió de golpe está comiendo menos.
2: O lo que, o lo que Hay le un... gusta. Viste que a veces decir, le, le encanta el helado. Eh, y, y no solamente que le encanta el helado, sino que es un momento en el cual nos sentábamos a charlar y de pronto noto que no, que no, que no, que no, que no. Que huye,
1: bueno. que se esconde, o que duerme mucho o que no duerme nada. ¿No? que Cambió totalmente el grupo de amistad. Dejó de verse con sus amigos de, de siempre y está incursionando en otro grupo que no conozco, que no sabemos de quién es, eh, de, de, de dónde son, cómo los conoció, bueno, los lo que habitualmente hace nuestro nuestro hijo, que tiene que ver con su, su, soci, su parte social, su alimentación, su sueño, el desempeño escolar o en la facultad, eh, cuando hay un cambio rotundo en eso, hay que prestar atención, porque algo está pasando. Por ahí no tiene que ver con los consumos, por ahí es un tema emocional, claro. ¿sí? o, o es un problema alimenticio, no, no es que esté consumiendo marihuana o alcohol o lo que fuera... Por ahí está teniendo un problema alimenticio. El tema de la anorexia, la bulimia, todos estos temas también están muy presentes en, en la adolescencia. Y tiene que ver con llenar espacios vacíos y de angustia profunda a través de la comida, el exceso de deporte. ¿eh? Cuando los chicos se fanatizan con el cuerpo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué está fanatizado con su cuerpo? ¿Qué cambió en su autoconocimiento, en su autoestima? ¿Necesita reforzar su, su mirada frente al espejo? Porque hay algo que no anda muy bien ahí. Bueno, esta mirada atenta, sin persecución, sin temores, eh, sin amenazas. Es una mirada atenta, ¿no? Lo que repetimos también muchas veces es presencia, autoridad y compromiso. Presencia es estar activamente en la vida de nuestros hijos. Autoridad es educar desde el ejemplo, y compromiso es comprometerme no solamente con, con la vida de mis hijos, sino también con la vida de otros hijos que tienen vínculo con los míos.
0: Tal cual. Eh, María Pía, llega otro mensaje de Anaría que dice, somos nosotros los papás los que debemos educar con el ejemplo porque no es suficiente decirles que no. Ellos nos observan y ven nuestra coherencia, buscan nuestro cariño y respeto. Tenemos que dedicarles tiempo de calidad. Seguramente criaremos jóvenes felices. Analía de Caucete, provincia de San Juan. Llega este concepto, el concepto de tiempo de calidad. No es el tiempo, cuánto, sino el que tenemos. Sabemos la realidad de hoy, ¿no? Los papás tenemos que trabajar para poder sostener el hogar, y los dos, porque si no, no llegamos. Y esto lo ven los chicos, y quizás tengamos poquito tiempo. Hay a veces, y se cuela mucha culpa, uy, no tengo tiempo para mis hijos, solamente lo puedo ver una hora y media, dos, en la cena. Bueno, que valga la pena, ¿no?
1: Tal cual, que, que dejemos los celulares, que apaguemos la tele, que, que, bueno, nos miremos a los ojos, nos encontremos, podamos tener una charla linda, divertida, simpática contarnos lo que nos pasa contarnos nuestras preocupaciones también dependiendo siempre de la edad nuestras alegrías ¿qué, qué nos pasó? dar gracias dar gracias por, por el día que vivimos y por lo que vivimos, aún a pesar de las dificultades, no la gratitud es fundamental yo la verdad que esto lo aprendí de una amiga y, y lo estoy poniendo en práctica todas las noches, no antes de de cerrar los ojos, o cuando cierro los ojos, agradecer. Y uno empieza a encontrar tantas cosas que pasaron en el día por las que agradecer. Bueno, ¿por qué no hacerlo en la mesa familiar? ¿Por qué hacerlo a oscuras uh -huh. a la noche antes de dormir? ¿Por qué no compartirlo? Hoy doy gracias por el día que tuve, por esta charla que estamos teniendo hoy acá, por, por los mensajes que estamos recibiendo, eh, porque pude ir un rato al gimnasio y, y caminar, porque me encontré con una amiga, porque tuve una charla con un hijo, porque lo llamé a mi papá por teléfono. No, empiezan, porque tengo la comida servida y calentita en la mesa, porque tengo una cama caliente donde dormir. Porque uno cuando comparte esto con los chicos es, enseña desde la práctica la gratitud. Eh, que también es una herramienta fundamental de protección, porque cuando uno valora lo que tiene y es capaz de dar gracias, se cuida y cuida a los demás. Claro. Entonces si se cuida, no va a fumarse un porro o no va a aceptar la botella de cerveza cuando venga algún amigo y lo presione, porque va a estar seguro de sí mismo y va a saber que tiene mucho por agradecer y por valorar, y que tiene una familia, un papá, una mamá, una tía, un abuelo, como esté conformada la familia. Pero alguien que lo quiere, que lo valora, que lo cuida, que lo respeta. Yo creo que eso es lo que, en definitiva, nos piden nuestros adolescentes, nuestros jóvenes hoy, que los sentirse queridos, sentirse valorados, sentirse respetados. ¿No? que hay un propósito en la vida, que hay una misión... Que, que tienen que descubrir. Entonces con esas herramientas que son eh, todo lo que venimos hablando, que puedan descubrir cuál es su misión en esta vida y llevarla adelante. Me parece que es el regalo más grande que les podemos hacer en el día a día, sin obras extraordinarias, en el día a día, en el día día. desayuno, ¿no? la levantada a la mañana, ¿cómo me levanto? Claro. Con un grito, con un... ¿Cómo me acuesto? ¿Cómo, ¿Qué transmito cuando nos sentamos a la mesa? ¿Cuando me traen el boletín del colegio? ¿Cómo lo miro? ¿O cuando viene mi hijo de cuatro años con un dibujo que hizo en la escuela? ¿Qué te digo? ¿Lo miro o simplemente sigo con lo que estoy haciendo? Y, y agarro el teléfono y me pongo a, a mirarlo. A mí me impresiona cuando veo mamás jóvenes con los cochecitos... Paseando el bebé con el celular en
2: la mano. Me impresiona. Es, es muy habitual, es cierto. ¿eh? Bueno, sí, eh, nos impacta. has dado un, un montón de herramientas, María Pía. Queremos agradecerte en esta tarde, en esta cortando distancias. No será la última vez que volvamos a que, que podamos dialogar contigo, seguramente habrá otras oportunidades. Para eh, proteger. La semana que viene. La semana que viene, mira. ¿eh? No lo y... quería decir, Vero por las dudas,
1: pero sí, la <risas> y... semana que viene nos volvemos a encontrar.
2: Y para prevenir, ¿no? Para prevenir como padres. Te mandamos un gran abrazo desde aquí, María Pía.
1: Un abrazo para los dos y un gusto como siempre. Hasta la semana que viene.
4: Un
0: abrazo grande.
4: Chau, chau. Tú no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida y sola Tal vez querrás no haber nacido no haber nacido Pero tú, tú siempre, siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando, pensando en ti Pensando, pensando en ti en Como ahora pienso La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor Tendrás amigos Un hombre solo, una mujer así y Tomados de uno en uno Son como polvo, no son nada No son nada Entonces siempre, siempre acuérdate, acuérdate De lo que un día yo, yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca tentaré, ni te apartes junto al camino, nunca dices, no puedo más, aquí me quedo. Aquí me quedo Otros esperan que resistas Que les ayude tu alegría Que les ayude tu canción Entre sus canciones Entonces, Entonces siempre, siempre acuérdate, acuérdate De lo que, que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti como ahora pienso, la vida es bella, ya verás. Como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender. Que yo aún estoy en el camino, en el camino Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora bien